0: Es ist wunderbar, dass ihr wieder dabei seid, diese Woche in der Family Factory. Ich freue mich sehr, dass ihr gerade jetzt den Play-Button gedrückt habt und mit mir hier diese Zeit im Podcast verbringt. Ja, ihr habt mit Sicherheit im Titel schon entnommen, dass es in der heutigen Folge um die sogenannte Sandwich-Führung gehen soll. Das ist natürlich ein Begriff, der ein bisschen eher aus den Familien kommt. Wir kennen alle den Ausdruck sandwich kinder das sind also die ähm, Kinder, die zwischen zwei anderen Geschwistern in der Mitte positioniert sind. Aber es gibt eben auch die Sandwich-Führung und viele von uns Führungskräften sind in einer Sandwich-Position tätig. Das heißt, es gibt oben drüber unseren Chef, unsere Chefin und Mitarbeitende, die uns unterstellt sind, die wir führen, die wir zu führen haben und äh, somit bringt uns das in eine nicht so leichte Position öfters. Es gibt natürlich auch so den Begriff der Lateralen Führung, das haben vielleicht auch einige von euch schon gehört. Dabei geht es häufig um Projektteams, also heute ist ja in den Unternehmen ganz, ganz viel als Projektarbeit organisiert und wenn wir so eine Form der Projektarbeit haben, dann gibt es Projektteams, die eine Projektleiterin haben und diese Projektleiterin hat oft eben keine Weisungsbefugnis, das heißt, das bringt uns nochmal in eine ganz besonders heikle Situation, wenn wir eigentlich ein Team führen müssen und eigentlich zu einem Projektauftrag beitragen müssen, aber diesbezüglich für das Projektteam, das sich dann aus allen möglichen Mitarbeitenden zusammensetzen kann, keine wirkliche Weisungsbefugnis haben. Also um all solche Situationen soll es in der heutigen Folge ein bisschen gehen. Es liegt mir sehr am Herzen, diese Folge heute zu machen. Eigentlich war ein ganz anderes Thema für heute geplant. Das werde ich aber mit Sicherheit noch nachholen. Ich habe mich dann kurzfristig dazu entschieden, doch noch eine Folge zu der Sandwich-Führung aufzunehmen. Ja, weil es ähm, in meinem beruflichen Umfeld schon oft diese Situation gegeben hat, dass ich mich damit befasst habe oder befassen musste unter den verschiedensten Voraussetzungen oder vor den verschiedensten Hintergründen. Und ich dachte, jetzt ist es einfach an der Zeit, dass ich dazu mal meine psychologischen und auch privaten Gedanken, ähm, ja, ich hätte schon fast gesagt zu Papier bringe, aber eher hier ins Tonstudio bringe. Also heute soll es um alle möglichen Aspekte dieser Sandwich-Führung oder Führen in der Sandwich-Position gehen. Und wenn wir eben jetzt so überlegen, warum ist das überhaupt so ein Thema, dann ähm, ist es so, dass diese Position, also diese Sandwich-Position natürlich ganz besondere Herausforderungen bereithält. Also besonders für uns Frauen kann die Situation manchmal, so habe ich das zumindest erfahren, so erdrückend sein, dass manche sogar dann irgendwann kapitulieren und sagen, ich möchte das nicht mehr. Und damit es vielleicht nicht so weit kommt oder dass du für dich Strategien, Haltungen, Denkanstöße mitnehmen kannst, dafür möchte ich die heutige Folge auf den Weg bringen. Wir wollen also heute mal ein bisschen draufschauen, warum das Führen in dieser Sandwich-Position eigentlich so schwierig ist oder warum das vielleicht so viel Fingerspitzengefühl erfordert und wie wir es aber auch vielleicht schaffen können, ähm, trotzdem mit einer guten Lebensqualität zu führen und zu arbeiten. Also den ersten Gedanken möchte ich dazu mal vorweg schicken, der gilt eigentlich immer, aber der ist besonders auch in der Führungsrolle wichtig, ich darf mich entwickeln. Also das klingt erstmal furchtbar banal, aber... Ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen, das eigentlich hiermit überhaupt nicht so viel zu tun hat. Das ist ähm, ein Buch von Yidu Krishnamurti, heißt er. Ähm, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, den Autor. Und das Buch heißt, Was machst du aus deinem Leben? Das hat, wie gesagt, mit mit ähm, Lateraler oder führen in der Sandwich-Position überhaupt nichts zu tun im eigentlichen Sinne. Es geht mehr so darum, seine Erfüllung im Leben zu finden oder seinen, seine Berufung nachzudenken. Seine Berufung nachzugehen. Aber der Autor hat eine tolle Metapher verwendet und zwar ging es dabei um eben diese persönliche Entwicklung. Und ich finde, das eine ganz tolle Metapher, die würde ich euch auch heute ganz gerne mitgeben. Er beschreibt zum Beispiel, dass wir uns eher so sehen sollen wie eine Botanikerin, die eine Pflanze beschreiben soll. Also wenn eine Botanikerin vor dieser Aufgabe steht, sie soll eine Pflanze beschreiben, dann beschreibt Herr Krishnamurti hier zum Beispiel, dass es furchtbar schwierig ist, dieser Aufgabe nachzukommen, weil er müsste an sich jeden Tag ein Foto von dieser Pflanze machen und die Beschreibung der Pflanze würde jeden Tag ein bisschen anders aussehen, weil eine Pflanze eben ein lebendiges Wesen ist, das sich entwickelt und ich habe irgendwie sehr viel Positives aus dieser Metapher mitgenommen. Sie ist mir deshalb auch immer noch so gut im Kopf geblieben. Ich kann auch gerne das Buch mal für euch verlinken in den Show Notes, wen das weiterhin interessiert. Aber nochmal Bezug zu unserer Führungsrolle, also dieses diese innere Haltung von ich darf mich entwickeln, das finde ich eigentlich eine sehr tolle innere Haltung, die ich mir auch versuche, so immer wieder zu vergegenwärtigen. Und da eben so dieses Bild von, der Botanikerin, also eigentlich wäre es ja eine nette Idee, wenn wir jeden Tag von uns selbst ein Foto machen würden und ähm, das hat so diesen prozesshaften Gedanken. Ne? Wenn wir das verfolgen würden, dann könnten wir nach einem Jahr zum Beispiel sehen, dieses Foto würde nie vollkommen identisch aussehen. Allein unser Antlitz würde sich verändern. Ne? Wir würden vielleicht merken, die Haare liegen anders oder die Frisur ist anders oder die Hautfarbe ist ein bisschen anders. Aber das ist so ein Symbol dafür, dass wir eben auch in der Führungsrolle uns entwickeln dürfen und dass, wenn man ein Foto von uns machen würde, auch im übertragenden Sinn, dass dieses Foto von uns als Führungskräfte nicht heute genauso aussehen muss wie in einem Jahr. Und das als allerersten Gedanken vorweggeschickt, so ist es eben auch bei uns als Führungskraft oder Mitarbeiterin, wenn wir so einem statischen Phänomen hinterherrennen. So eine statische Haltung, das wäre für mich sowas, wie wenn wir sagen würden, ich will eine gute Führungskraft sein, dann wird man das letztendlich nie erreichen. Ne? Also man kann. Nur jeden Tag schauen, wie hat man sich entwickelt und dann so ein prozesshaftes Denken einzunehmen. Ich finde das was sehr Kraftvolles und mit dieser Grundhaltung sollten wir also eher als Führungskräfte und auch als Mensch letztendlich uns ausstatten, dann würde, glaube ich, ganz viel Druck und Kummer aus dieser Situation rausgenommen werden. Jetzt wollen wir uns aber erstmal anschauen, warum verursacht es eben so diesen Druck, diesen Kummer, wenn wir an Führen in der Sandwich-Position denken. Ähm, wenn man diese Frage jetzt in Seminaren oder in Coachings stellt, dann ploppt fast zu 100 Prozent immer dieser Begriff der Erwartungen auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in dieser Position steckt, vielleicht, ähm, ob ihr jetzt, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, auch sofort diesen Begriff der Erwartungen im Kopf habt. Jeder hat also sozusagen Erwartungen an mich, die Chefin, der Chef, die Mitarbeitenden, eventuell auch die Kunden, Klienten, Lieferanten, die Passagiere oder Mandanten, egal in welchem Beruf ich tätig bin und um welche ja, Stakeholder im weitesten Sinne es sich handelt. Psychologisch kann es da sehr, sehr schnell passieren, dass man sich sozusagen als Objekt sieht und sich auch als Objekt fühlt. Also ich habe in meiner Folge zu würdevoller Führung, das ist die Folge Nummer 6. Wenn du dich damit nochmal eingehender befassen möchtest, da geht's sehr tiefgründig in dieses Thema der Objektifizierung rein. Also was passiert, wenn wir uns eben immer den Erwartungen der anderen ausgesetzt sehen und in dieser Sandwich-Position, in diesem Sandwich führen, da geraten wir noch viel schneller als in anderen Situationen eben in dieses Gefühl, ich bin ein Objekt für andere und ich muss hier den Erwartungen der anderen, die da alle an mir zerren, gerecht werden. An dieser Stelle kann ich mich aber natürlich fragen, ob ich mich als Spielball, ob ich mich als Objekt wirklich sehen möchte. Ja, Also an eine Rolle sind ja immer Erwartungen geknüpft, also ähm, an meine Funktion, an meinen Job. Rolle Oder auch an meine Rolle als Frau, als Mutter, als Ehefrau, als äh, ja, Partnerin, Gesellschafterin in einem Unternehmen. Es sind immer Erwartungen an mich geknüpft und das ist natürlich auch erstmal normal, wenn wir so die gesammelten Erwartungen alle miteinander vereinen würden, dann wäre das sozusagen das Stereotyp. Ne? Also ein Stereotyp ist ja immer so die Sammlung von kollektiven Erwartungen, die an eine bestimmte Person oder Rolle oder Funktion geknüpft sind. Aber das heißt jetzt, nur weil jemand mir diese Schuhe hinstellt sozusagen, muss ich die ja noch lange nicht anziehen. Also wir können selber auch für uns entscheiden, welchen Erwartungen will oder muss ich wirklich gerecht werden und welchen nicht. Also ein paar Beispiele dazu als vierfache Mutter. Ich muss nicht altbacken und vernachlässigt aussehen. Als Vorgesetzte muss ich nicht Leute rumkommandieren, nur weil das vielleicht die Erwartung gewisser Menschen ist. Ich als Verhaltensexpertin muss nicht alles wissen, was sich mit dem menschlichen Verhalten beschäftigt. Ich weiß mit Sicherheit sehr viel, aber ich weiß auch sehr vieles nicht so und das ist auch fein, das ist auch okay. Also eine wichtige Erkenntnis ist für mich, ich muss nicht jedermanns Erwartungen erfüllen. Beziehungsweise ist das oft auch einfach unrealistisch, weil wir merken selbst, ähm, ob in unserer häuslichen Rolle, ob in unserer beruflichen Rolle, es ziehen immer ganz, ganz viele Leute an einem. So, wer, wer Kinder hat, der kann das auch immer ganz gut nachvollziehen, dass man merkt, da, da möchte irgendwie das Kind Nummer eins etwas und das Kind Nummer zwei möchte was ganz anderes und der Ehemann oder die Ehefrau möchte vielleicht wieder was anderes und der Chef oder die Chefin und die Mitarbeitenden möchten wieder was anderes. Also da hat man manchmal wirklich den Eindruck, jeder zieht an irgendeiner Extremität und eine wichtige Erkenntnis daraus ist, ich muss nicht jedermanns Erwartungen entsprechen. Und es ist eben auch, unrealistisch in alle Richtungen gleichzeitig zu gehen. Verinnerliche ich das jetzt wirklich, dann fühlt sich das für mich und ich denke auch für euch gleich wirklich viel besser an. Und der Blick nach oben wie nach unten, jetzt hierarchisch gesprochen, das ist zwar nicht irgendwie meine normale Denkweise, aber im Bild wird es so vielleicht ganz gut deutlich, wenn ich nach oben schaue, wenn ich nach unten schaue, dann wird dieser Blick gleich sehr deutlich entspannter, wenn ich mich davon frei mache eben, diesen ganzen manchmal auch sehr gegenteiligen Erwartungen entsprechen zu müssen. Das klingt erstmal sehr banal, ist es aber nicht wirklich, ne? denn nur weil wir so sozialisiert sind und gerade wir Frauen sind eben immer noch sehr stark sozialisiert in diesem Glauben, ich muss eben die Erwartungen, die an mich gestellt werden, erfüllen. Viele von uns haben auch eine sehr hohe Leistungserwartung, ne? dass wir im Kopf sehr schnell gleichsetzen, wenn ich die Erwartungen des Chefs, der Chefin vielleicht nicht eins zu eins erfülle, dann habe ich nicht gut geleistet, dann bin ich nicht erfolgreich. Also wir sind sehr schnell mit unseren Glaubenssätzen dabei, uns dann abzuurteilen. Der innere Kritiker ist oft sehr stark. Und je mehr wir eben schaffen, so eine innere Haltung aufzubauen davon, dass das ein völlig unrealistischer Anspruch ist, eben die Erwartung von anderen immer zu erfüllen, dass wir die Schuhe, die andere uns hinstellen, immer auch anziehen müssen. In diesem Bild von den Schuhen kann man sich das vielleicht leicht nochmal deutlich machen, denn jeder stellt uns natürlich unterschiedliche Schuhe hin. Die haben unterschiedliche Größen und die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und es ist nicht realistisch, dass ich zum selben Zeitpunkt acht verschiedene Paar Schuhe anziehe, die vielleicht noch nicht mal die richtige Größe haben. Also da möchte ich euch einfach den Impuls mitgeben, dass ihr, wenn euch diese Gedanken mal wieder übermannen, dass ihr vielleicht dem allen gar nicht gerecht werden könnt oder dass an jeder Extremität gezogen wird und ihr euch schon ganz, euch schon ganz schwindelig ist in diesem Karussell der Erwartungen, dass ihr euch dieses innere Bild dieser verschiedenen Paar Schuhe vielleicht nochmal hochrufen könnt und es dann hoffentlich ein bisschen einfacher wird, innerlich damit umzugehen. Ja, das führt mich schon fast automatisch zu meinem nächsten Impuls, denn eng verknüpft mit diesem Erwartungsthema ist auch so dieses Bestreben, ich will es allen recht machen. Also die Erwartungen, die dahin geworfen werden, die sind ja immer mit einem gewissen Ziel dieserjenigen Personen verbunden. Was wollen die eigentlich, dass wir tun? Und wir haben wirklich oft so dieses diesen inneren Anker von ich will es allen recht machen. Mitarbeiter äußern sich jetzt zum Beispiel belastet, kommen zu mir und sagen, dass sie dass sie höchst belastet sind unter dem Arbeitsaufkommen. Auf Konzernebene wird aber vielleicht demonstriert, dass noch eine größere Arbeitsverdichtung kommen wird. ja, Oder dass es irgendwelche Sparmaßnahmen, gibt oder dass noch irgendein Projekt reingequetscht werden muss oder sowas. Das wäre so ein typisches Beispiel von ich habe jetzt als Führungskraft in dieser Sandwich-Position eigentlich das Gefühl, ich muss es allen recht machen, ich muss es ähm, den Konzernchefs recht machen, ich muss es aber auch meinen Mitarbeitenden recht machen. Und gerade Frauen, die oft so verinnerlicht haben, ich muss Harmonie herstellen oder ich will, dass es jedem hier in meinem Einflussbereich gut geht, die zerbrechen nicht selten innerlich daran. Ne? Die, Ja, die tun sich wirklich dann schwer, vielleicht kennt ihr das auch. Also ich kenne es sehr gut, gerade aus meiner Anfangszeit der Führung, dass man innerlich so ins Rotieren kommt, dass man wirklich Schlafstörungen bekommt, abends schlecht einschlafen kann, weil man ständig das Gefühl hat, dem oder der mache ich das jetzt momentan nicht recht. Und ähm, das Problem ist eben, wenn ich diese Harmonie als den Ausgangspunkt sehe, dann werde ich ganz, ganz viel Druck spüren. Ne? Das ist einfach schon fast vorprogrammiert. Und was wir uns hier klar machen müssen an dieser Stelle ist, dass es in der Organisation, in welcher auch immer ich arbeite, dass es in der Organisation nie um Harmonie geht. Also jede Abteilung und auch jede Ebene schlussendlich hat meistens sehr verschiedene KPIs, wie wir so schön sagen. Also Kennzahlen für Leistung, für Erfolg und auch für Auslastung. Wenn ich jetzt mal bei mir einfach in den eigenen Gesundheitssektor gucke, in den Sektor Therapie, dann haben natürlich meine therapeutischen Mitarbeitenden ganz andere Ansprüche oder ganz andere Kennzahlen, wie sie ihren Erfolg bemessen oder wie sie ihre Leistung bemessen, wann für sie ein Arbeitstag erfolgreich war oder eine Arbeitswoche erfolgreich war und auf einer Ebene von Konzernstrategie zum Beispiel da hat man natürlich andere Kennzahlen, auf die man schaut. Und das ist aber kein Problem, dass das so ist, sondern das ist die Ausgangslage. Also da ist oft ein ganz, ganz großer Haken, dass wir Frauen so darauf bedacht sind, Harmonie herzustellen, dass wir ganz vergessen, dass das erstmal ein ganz normaler Ausgangspunkt einer Organisation ist. Also wir in der Sandwich-Position, wir, wir tun oft so, als bräuchten wir sozusagen zuerst die Bedingung von Harmonie, damit wir ein gutes Leadership machen können. Aber das ist schlichtweg nicht der Fall. Ja, also ein Konzern, ein Unternehmen, eine NGO, egal was das ist, die leben alle davon, dass wir alle zusammenarbeiten, um Unternehmensziele zu erreichen. Diese Unternehmensziele, das können ja verschiedene Dinge sein, es kann um den Absatz von Produkten gehen, ne? es kann um Wachstum gehen, um Kundenzufriedenheit, aber auch um die Markteinführung von XY, das ist eigentlich total egal, aber jedes Unternehmen, jede NGO hat ein großes Unternehmensziel, was oben drüber steht und wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Gedanken, ich muss es allen recht machen, also alle Menschen signalisieren verschiedene Bedürfnisse und wir müssen einfach manchmal wirklich in die Vogelperspektive treten, um uns wieder klar zu machen, was eigentlich unsere Aufgabe ist, gerade als Führungskraft in dieser sogenannten Sandwich-Position. Wir vertreten ja die Interessen unseres Unternehmens. Also das klappt erfahrungsgemäß, das werden viele von euch auch bestätigen können, das klappt erfahrungsgemäß immer dann besser, wenn ich sehr identifiziert mit dem Unternehmen bin oder mit der Sache bin, die ich da tue. Dann fällt es mir sehr viel leichter, diese Interessen des Unternehmens auch zu vertreten. Und wenn wir uns darauf aber besinnen, dass wir die Aufgabe haben, unsere Mitarbeitenden optimal einzusetzen, dann erfüllen wir eigentlich automatisch alle Abteilungsziele. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so disharmonisch, wie wir das vielleicht zuerst gedacht haben. Damit es vielleicht ein bisschen griffiger wird, ich gebe ein Beispiel, wenn wir einen Mitarbeiter seinen Potenzialen gemäß einsetzen, dann wird das dazu führen, dass der gerne und gut arbeitet und auch mal vielleicht mehr, wenn das gefordert ist, dann wird er auch mal ähm, vielleicht die Extrameile gehen. Er erhält dadurch viel Lob und viel Anerkennung, das hat zur Folge, dass er ein hohes Selbstwertgefühl entwickelt und wenn man in diese Lage versetzt wird, dass man in einem Unternehmen arbeitet mit ja, einer hohen Anerkennung, eines guten Personaleinsatzes und demzufolge eben auch mein Selbstwertgefühl dort gestärkt wird, das führt auf lange sich dazu, dass jemand weniger krank ist, zum Beispiel, dass er weniger Fluktuation dadurch erzeugt, und er lernt sehr viel dazu über diese ganzen Dinge, die er oder sie tut, lernt sie viel dazu und ähm, hält die Unternehmensprozesse auch gut ein. Also in diesem Beispiel mal ähm, prozesshaft gedacht, wird sehr deutlich, dass somit allen geholfen ist und wirklich alle dadurch ja glücklich werden können, auf Deutsch gesagt. Ne? Wenn ähm, wir einen Mitarbeiter so einsetzen, ist hinterher die Geschäftsführung glücklich, ich als Führungskraft bin glücklich, das Controlling hat dort gute Zahlen zu verzeichnen und die Personaler und alle Abteilungen, die wir uns so vorstellen können in einem Konzern, in einem Unternehmen oder in einem sonstigen Gefüge, können letztendlich somit davon profitieren, wenn wir unsere Aufgabe als Führungskraft hier gut wahrnehmen. Na, also was ich damit deutlich machen möchte, ist vor allem, dass so dieses, dieser Anspruch, es allen recht zu machen, nicht bedeutet, sich zu zerreißen sondern wir müssen das große Ganze ins Auge fassen, statt hier jede Person, jede Abteilung einzeln zu betrachten. Das fällt uns Menschen bisweilen ein bisschen schwer, also vor allem, wenn wir natürlich unter Stress stehen. Also jede Aufgabe, jede Anforderung wird dann erstmal zum Stressor, weil wir vielleicht Zeitdruck haben, weil wir diese unterschiedlichen Anforderungen reinkriegen. Und in solchen Momenten habe ich aber für mich. In den letzten Jahren gelernt, wirklich rauszuzoomen, so ein bisschen mich so mitten aus dem Geschehen mit all den Anforderungen geistig so ein bisschen rauszunehmen und rauszuzoomen in die Vogelperspektive und wieder zu gucken und ähm, diese Einzelanforderungen dann zu reduzieren auf eine große Anforderung, nämlich ich möchte meine Mitarbeiter so einsetzen und behandeln, dass letztlich alle ihre Potenziale optimal für das große Ziel einsetzen können. Wenn wir das schaffen, da rein zu switchen, also ich schaffe das auch keinesfalls immer. Ich bin natürlich auch an manchen Tagen gestresst, um gleich mal diese Illusion hier rauszunehmen, dass Psychotherapeutinnen und ähm, Podcasterinnen über dieses Thema nie gestresst wären. Das ist natürlich auch völlig unrealistisch, aber ich schaffe das schon. Ich sage mal, in 80 Prozent meiner Führungssituationen, rauszuzoomen und mir das Ganze von oben anzugucken und dann wirklich zu überlegen, womit ist hier uns allen gedient? Und das ist vielleicht so eine schöne Selbstaffirmationsfrage an der Stelle, womit ist uns allen gedient? Und das meint eben allen Abteilungen, uns Führungskräften, den Mitarbeitenden und allen Stakeholdern, die daran beteiligt sind. Und damit komme ich zu meinem letzten Impuls für diese heutige Folge der Sandwichführung, Und zwar ist mir ganz wichtig zu sagen und natürlich deutlich zu machen, dass all das, was ich eben gesagt habe, natürlich nicht losgelöst ist von unserer Unternehmenskultur. Denn auch ich bin ja eine Mitarbeiterin, die von oben optimal eingesetzt werden sollte. Und deshalb ist es auch so wichtig für alle, die eben jetzt äh, vielleicht sich gerade durch den Titel hier nicht so angesprochen gefühlt haben, die CEO sind, die Gründer oder Gründerin sind, die Partner oder Partnerin in einer Agentur oder Kanzlei sind, die Inhaberin sind etc. Die Sandwich-Führungskräfte, die stellen ja ganz wichtige Multiplikatoren der Konzernziele dar. Ne? Also, dass Sagen wir immer so und das lesen wir auch in vielen Papers, aber ich glaube, wir müssen uns das alle immer mal wieder deutlich machen, dass eben die Führungskräfte, die direkt an den Mitarbeitern dran sind, diese ganz wichtigen Multiplikatoren sind. Also schlichtweg, wenn es mir als, ich nenne jetzt beispielhaft die CEO, es können auch andere natürlich eben die Inhaber oder Gründerinnen sein. Wenn es mir egal ist, wer auf diesem Posten sitzt, oder ob ich dort Menschen hinsetze, die einfach nur gewisse Abschlüsse erfüllen zum Beispiel, dann schaffe ich wirklich eher eine Kultur des Konflikts und der Kälte. Vielleicht kennt das die ein oder andere von euch, ich habe das blöderweise wirklich schon so auch in vergangenen Arbeitsstellen kennengelernt, dass es dann zu sowas kommt wie Abteilungskriegen. Also vielleicht ähm, ist das in der einen oder anderen Organisation auch schon so vorgekommen, dass wenn man eben nicht dieses Fingerspitzengefühl zeigt in der Sandwich-Position als Führungskraft, dass es dann häufig aus den Augen verloren wird, dass es da ein großes, ganzes Unternehmensziel gibt, sondern dass es dann letztendlich nur noch unten auf Abteilungsebene ausgefochten wird und die Abteilungen sich fast ja bekriegen, will ich mal so etwas martialisch sagen. Aber ich denke, ihr wisst alle, was damit gemeint ist, dass man sozusagen gegeneinander arbeitet, weil man wahrnimmt, man hat natürlich unterschiedliche Ausgangspunkte, unterschiedliche KPIs vielleicht, aber wenn man nicht penibel darauf achtet, wen man in eine Führungsposition setzt und wen man einstellt, um in dieser Sandwich-Position zu arbeiten, dann kommt man sozusagen auch schnell in Teufelsküche, denn es entsteht eine ganz furchtbare Unternehmenskultur. Gerade bei Sandwich-Führung ist es eben wichtig, diese Beziehungsebene im Fokus zu haben. In den meisten Unternehmen besteht ja keine Bezie Beziehung zum CEO, also das ist in manchen Arbeitskulturen auch anders oder es wandelt sich, es ist in moderner, ähm, in New Work Kulturen zum Beispiel ändert sich das ein bisschen, weil hierarchische Ebenen sich verändern, weil es in modernen Startups zum Beispiel nicht mehr diese steilen Hierarchien gibt oder weil man sich nicht mehr so definiert als ein Chef, eine Chefin, die über allen steht. Aber ich möchte mal behaupten, in 80 Prozent unserer Unternehmen, das ist jetzt eine Zahl, die an den Haaren herbeigezogen ist, aber nur vom Gefühl her, in 80 Prozent unserer Unternehmen besteht eben noch diese hierarchische Struktur. Und in den wenigsten Fällen ist es dann so, dass eine Beziehung vom Mitarbeiter an der Basis zum CEO besteht, es besteht aber diese Beziehung vom Mitarbeitenden zu diesen Führungskräften in der Sandwichposition, Und hier ist es ganz wichtig, eben diesen Beziehungsfaktor im Fokus zu haben. Denn diese Beziehung, die muss eben bestehen, sonst kann ich diese Punkte 1 bis 3, die ich eben genannt habe, wirklich total vergessen. Ja, ich habe in der letzten Folge, wo es um die Arbeitszufriedenheit ging, schon die Gallup-Studien erwähnt und die belegt ja wirklich nochmal ganz deutlich, wie essentiell die Beziehung zur direkten Führungskraft ist. Das ist der Faktor, der Personen, der Mitarbeitende schlussendlich im Unternehmen hält, beziehungsweise der Mitarbeitende auch aus einem Unternehmen kündigen lässt. Also das bei dem, bei dem heutigen Fachkräftemangel und bei dieser, bei diesem Arbeitnehmerinnenmarkt, den wir heute haben, ist das für mich nochmal ein ganz essentieller Punkt, also wirklich im Auge zu behalten, wen setze ich auf die Position der Direkten Führungskräfte auf diese Sandwich-Positionen. Da muss ich wirklich Menschen hinsetzen, die das Fingerspitzengefühl und die Beziehungsarbeit auch investieren wollen, mit ihren Mitarbeitenden dann eben solche Konstellationen zu schaffen, dass alle optimal arbeiten möchten. Da reicht es meines Erachtens nicht aus, wenn wir einfach Menschen mit den richtigen Abschlüssen dorthin setzen, die vielleicht Karriereambitionen haben, irgendwann noch eine Stufe höher zu gehen, die aber weniger Ambitionen haben, was für die Unternehmenskultur zu tun. Also das nochmal so als meinen vierten Punkt, der wirklich, ich finde, schon häufiger vernachlässigt wird, aber der meines Erachtens zu diesem Thema Führen in Sandwich-Positionen ganz klar dazugehört. Denn es gibt eben nicht nur diejenigen, die schauen müssen, dass sie in dieser Position gut klarkommen, sondern natürlich spielt dafür auch immer die Unternehmensentscheidung eine Rolle, wem mute ich im positiven Sinne diese Rolle auch zu. Ja, ich sollte also dringend darauf achten, wenn ich denn eine Entscheiderin bin des Konzerns oder der NGO oder was auch immer, dass ich dort Führungskräfte einstelle, die wirklich die Motive Bindung und Autonomie der Mitarbeiter sehr gut bedienen können. Warum sage ich jetzt gerade Bindung und Autonomie? Weil in unserem psychologischen Konzept von Selbstwertgefühl, das zwei der drei wichtigen Faktoren sind. Die Kompetenz ist noch der dritte Aspekt die alle drei in einem Zusammenspiel dazu führen, dass man ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln kann. Die Kompetenz, das ist meistens etwas, was am Arbeitsplatz automatisch reingebracht wird. Denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die bringt hier ja Leistung ein und kann somit diesen Kompetenzaspekt meistens ganz gut bedienen. ja? Oder sie wird ja auch nicht umsonst eingestellt auf dem Posten, wo sie gerade ist, sondern optimalerweise kann sie dort ihre Kompetenzen gut einbringen. Das ist also so ein weniger wackeliger Punkt. Aber ich kann über dieses Modell ganz gut herausfinden, wenn das Selbstwertgefühl von Mitarbeitenden sehr, sehr stark leidet, dann leidet meistens einer dieser beiden Punkte, nämlich entweder der Faktor Bindung oder der Faktor Autonomie. Wenn ich Mitarbeitende sehr stark einschränke, so dass sie überhaupt nichts alleine entscheiden dürfen, die Selbstwirksamkeit sehr, sehr gering gehalten wird durch wenig Autonomie, dann wird das Selbstwertgefühl automatisch leiden genauso, wenn ich ähm, eine zu starke oder eine zu geringe Mitarbeiterbindung bei den Führungskräften verursache. Das ist jetzt sehr in die Psychologie hineingedacht, aber vielleicht erkennt die eine oder andere daran auch einen Sinn. Also ich persönlich vertrete ja die Philosophie, dass eben diese psychologischen Konzepte ganz, ganz essentiell sind für unser Thema der Führung, sonst würde ich diesen ganzen Podcast hier nicht machen und es ist mir ein großes Herzensanliegen, eben meine psychologische Expertise auch mit in meinen Führungsjob zu bringen, denn ähm, es ist überhaupt nicht einleuchtend, dass allgemein psychologische Konzepte nicht für mental völlig gesunde Mitarbeitende gelten sollten. Das macht keinen Sinn und meine Philosophie ist es eben, das beides zu vereinen. Ja, ihr Lieben, ich bin damit schon am Ende meiner Impulse zu dem Thema Führen in der Sandwich-Position. Ich würde ganz kurz an der Stelle jetzt nochmal die Punkte, die ihr so in der letzten halben Stunde von mir gehört habt, zusammenfassen, damit das Ganze nochmal gut für euch in Erinnerung bleibt und rund wird für heute. Und zwar habe ich angefangen damit, dass ich die Metapher der Botanikerin und mit ihrem wachsenden Pflänzchen eingebracht habe. Und das hatte ja so ein bisschen zum Hintergrund, dass ich eingebracht habe, wir dürfen uns entwickeln diesen Satz sich immer wieder zwischendurch mal zu sagen, dass man nicht von heute auf morgen die perfekte Führungskraft sein muss und dann ist Schluss, dann ist es sozusagen ein statischer Zustand, sondern diesen Impuls mitzugeben, dass wir alle immer im Flow sind, dass wir uns alle immer weiterentwickeln und ja, diese nette Idee von, wir stellen uns vor, wir machen jeden Tag mal ein Foto von uns und gucken, was sich über ein Jahr verändert hat, dies natürlich im übertragenen Sinne gemeint, das war mein Impuls Nummer eins. Dann ging es weiter mit dem großen Wort der Erwartungen und ich habe einerseits festgestellt, dass ich für mich nicht mehr jeder Erwartung gerecht werden möchte, weil das einerseits unrealistisch ist, andererseits aber auch gar nicht sein muss. Also ich muss nicht, nur weil andere von mir erwarten, wie ich als vierfache Mutter und Führungskraft äh, auszusehen habe oder wie ich mich zu verhalten habe, muss ich das noch lange nicht tun. Dann kam der nächste Impuls, der das Bestreben beschrieben hat, ich will es allen recht machen oder ich will, dass es jedem gut geht, ich muss Harmonie herstellen und ich habe versucht, euch darüber mitzugeben, dass dieses, ich will Harmonie zuerst herstellen und dann kann ich gute Führung machen, sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt ist, sondern wir sollten eher schauen, was sind unsere eigentlichen Führungsaufgaben, also dass alle zusammenarbeiten, die Unternehmensziele zu erreichen und dass wir die Interessen unseres Unternehmens eben vertreten. Und wenn wir auf diesen Basissatz uns konzentrieren, von ich muss meine Mitarbeitenden optimal nach ihrem Potenzial, nach ihrem Können einsetzen, dann löst sich der ganze Rest sozusagen von ganz alleine. Denn dann sorge ich damit automatisch dafür, dass die Unternehmens, die Konzerne, die Organisationsziele in allen Abteilungen gleichermaßen gut erfüllt werden. Und der letzte Aspekt hat sich eben auf die Unternehmenskultur eher bezogen. Das war zum Beispiel auch an die Inhaber, an die Partner, Gesellschafter und CEOs adressiert, dass wir als solche, wenn wir EntscheiderInnen sind, auch immer schauen sollten, wie gestaltet sich die Kultur in meinem Unternehmen und wie kann ich darauf Einfluss nehmen. Ein ganz wichtiger Faktor ist es hier eben zu schauen, dass diese Rolle der Sandwich-Führungsposition eine ganz wichtige ist, ein ganz wichtiger Multiplikator ist und dass es deshalb so wichtig erscheint, diese Rolle auch wirklich ähm, mit jemandem zu besetzen, die an authentischer Beziehung zu den Mitarbeitenden interessiert ist. Natürlich ist es immer auch netter, mit jemandem zu arbeiten, der sich mit sowohl der Führungsebene als auch mit der Mitarbeiterebene gut versteht, aber das geht noch ein bisschen darüber hinaus, nicht nur sich gut zu verstehen und ein verträglicher Mensch zu sein in dieser Position, sondern es geht hier vermehrt auch eben darum, dass ich ein reelles und authentisches Interesse daran habe, eine gute Firmenkultur herzustellen, indem ich in Beziehung mit den Mitarbeitenden gehe, indem ich eben Erwartungen von oben nicht einfach blind weitergebe, sondern dass ich da immer auch eine Übersetzungsfunktion habe und immer schauen muss, das ist eigentlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, dass ich immer wieder schauen muss, wer kann diese Erwartung jetzt wie, mit welchem Potenzial am besten, wo, an welcher Stelle und mit welcher. Methode umsetzen. Daraus wird, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich, was für eine verantwortungsvolle und auch was für eine, ja, bisweilen sehr schwierige Position das ist, aber nicht vor dem Hintergrund dessen, dass viele Erwartungen an mich gestellt werden, sondern wir bekleiden dort eine ganz, ganz wichtige Rolle, um wirklich alle Zahnrädchen aufeinander abzustimmen, wenn man das mal so mechanisch ausdrücken möchte. Ja, das war die heutige Folge. Ich bin jetzt am Ende mit den Impulsen dazu wie wir in der Sandwich-Position gut durch die Führungsaufgabe kommen können. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Wenn das der Fall war, dann lass mir doch ganz gerne eine Bewertung da oder schreib mir, vernetz dich mit mir. Ich bin bei Social Media zu finden, bei Instagram und bei LinkedIn. Alle Kontakte findest du in den Shownotes dazu. Du kannst auch gerne meine Homepage besuchen, family-factory.com. Da findest du nochmal alles so über meine Arbeit, über Coaching und Karriereberatung für Frauen. Du kannst dich auch darüber gern mit mir in Verbindung setzen. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen und Kommentare auch zu den Folgen. Und wenn du Themenwünsche hast oder nochmal spezielle Fragen lasst, die mich auch sehr, sehr gerne wissen. Ich habe eine lange Liste und ähm, versuche dann immer gerne alles hier einzubinden, was euch als Frauen und Mütter im Beruf interessiert. Ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund in dieser doch noch sehr Omikron-behafteten ähm, Zeit und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann mit einem neuen spannenden Thema aus der weiblichen Karrierewelt und habt eine gute Zeit bis dahin, meldet euch bei mir, vernetzt euch und tretet in Kontakt. Tschüss!